Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Willkommen zurück bei Nahrung für Europa. Dies ist die dritte Folge einer Miniserie über die wichtigsten Elemente der neuen gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union. Diesmal befassen wir uns mit der Landwirtschaft als Unternehmen und als Lebensgrundlage, anders gesagt mit der wirtschaftlichen Dimension. Landwirte sind in erster Linie Unternehmer, aber Unternehmer, deren Geschäft von vielen Faktoren abhängig ist, vom Wetter bis zur globalen Politik. Die Europäische Union unterstützt den Lebensunterhalt der Landwirte durch Betriebsprämien. Darüber hinaus stehen aber auch Haushaltsmittel zur Verfügung, um Landwirten zu helfen, bessere Geschäftsleute zu werden und Betriebe zu größerer Rentabilität zu führen. Zunächst begrüßen wir Iman Boat, Teamleiter für wirtschaftliche Nachhaltigkeit in der GDAGRI. Thank you. Pleasure to be here. Iman, wir haben Podcasts über die ökologischen und sozialen Elemente der GAP gemacht. Aber würden Sie sagen, dass wir darüber manchmal vergessen, dass es in der Landwirtschaft in erster Linie um Geschäft und Lebensunterhalt geht? Heutzutage wird so viel auf Umwelt und Klima geachtet. Aber die GAP schafft auch den Rahmen, damit die Landwirtschaft als Wirtschaft funktionieren kann. Denken Sie an den Außenschutz gegenüber den Weltmärkten, also die Zollgrenzen. Das ist ein wichtiges Element. Zweitens definieren wir die Märkte auf europäischer Ebene und schaffen damit den Binnenmarkt. Und das hat enorme Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Wenn man sich den Haushalt anschaut, also wenn man über Subventionen spricht, dann fließt immer noch etwa die Hälfte des Haushalts in die landwirtschaftliche Einkommensstützung. Die wirtschaftlichen Aspekte werden also keineswegs vergessen. In dieser Sendung werden wir uns mit den landwirtschaftlichen Beratungsdiensten befassen. Iman, warum sind die so wichtig? Die Landwirtschaft verändert sich heutzutage aus verschiedenen Gründen sehr schnell. Denken Sie an das Klima und auch der Markt verändert sich sehr schnell und die Landwirte müssen darauf reagieren. Es kommen neue Technologien auf den Markt, aber auch organisatorische Veränderungen. Was bedeutet das also? Wenn man als Landwirt auf seinem Hof sitzt, kann das eine ziemlich einsame Angelegenheit sein. Sie sehen all diese Veränderungen auf sich zukommen und müssen darauf reagieren. Und es gibt viele Möglichkeiten, die man nutzen kann, aber woher weiß man, was man genau tun soll? Mit wem kann man reden? Und genau da kommt der Betriebsberater ins Spiel – und darum kann ein Betriebsberater so wichtig sein. Iman, bleiben Sie mit uns, wir werden später mehr darüber sprechen. Aber nun nach Irland, um mehr über die Arbeit der landwirtschaftlichen Beratungsdienste zu erfahren. Lassen Sie mich Ihnen Phil Stewart vorstellen. Wir sind hier in der Grafschaft Longford im Norden der irischen Midlands. Unser Betrieb liegt buchstäblich neben dem Moor. Es geht von tiefliegendem Moorboden hinauf zu schwerem Tonboden, der ziemlich steinig und kalkhaltig sein kann. Das ganze Land geht in Moor über und das Moor ist Torf. Es geht hier um flaches, tiefliegendes Land. Im Allgemeinen ist es immer eher feucht als trocken. Wir bewirtschaften rund 450 Hektar Land, teilweise gepachtetes, teilweise eigenes Land. 
Wir sind Milchviehhalter und haben dieses Jahr 246 Kälber aufgezogen. Außerdem betreiben wir Ackerbau dieses Jahr auf 220 Hektar. Alles von Bohnen, Rüben, Mais, Hafer, Weizen, Sommergerste bis Wintergerste. Wir nehmen auch Aufträge an. Außer Hektenschneiden machen wir so ziemlich alles. Und wir haben auch einen Hofladen, in dem wir unser Rindfleisch verkaufen. Das ist im Großen und Ganzen, was wir hier auf dem Hof machen. Aber hinter guten Landwirten stehen oft auch gute Berater. Der staatliche irische Landwirtschaftsberatungsdienst heißt Chagesk. Und als Phil beschloss, sich niederzulassen und seinen Lebensunterhalt mit dem Land zu verdienen, wandte er sich an den Dienst und an dessen lokalen Berater Shane Devaney. Meine ersten Kontakte zu Sargask, unserer landwirtschaftlichen Beratungsstelle, hatte ich 2016, als ich auf den Hof zurückkehren wollte, um dort zu arbeiten. Als Teil der Beschaffung und Herdennummer und um herauszufinden, wie ich all die verschiedenen Zuschüsse und Unterstützung, die Junglandwirten zur Verfügung stehen, nutzen kann, haben wir uns damals mit Chagas in Verbindung gesetzt. Und Shane hat mir damals geholfen, mich als Junglandwirt zu etablieren. Er hat mir alle Zuschüsse und alles andere erklärt. Einer der vielen bemerkenswerten Aspekte von Chagask ist, dass sie nicht nur einzelne Landwirte beraten und unterstützen, sondern auch Netzwerkaktivitäten organisieren, sodass die Landwirte in Gruppen die besten Praktiken voneinander lernen können, wie Phil erklärt. Man kann dort jederzeit anrufen, wenn man etwas Neues vorhat und sich über die Kosten informieren. Im Rahmen meiner Arbeit mit Shane war ich auch in der Grasgruppe, was mir wirklich die Augen für die Weidehaltung von Rindern geöffnet hat. Etwas, das ich an der Uni nicht so oft gemacht hatte, weil ich da Ackerbau und Maschinen studiert habe. Das hat mir wirklich die Augen geöffnet, zu sehen, wie man das macht, verschiedene Betriebe zu besuchen und zu sehen, wie es effizienter geht. Dann hat mir Shane geholfen, die Koppeln einzurichten, das Gras zu messen und unsere Graseffizienz zu verdoppeln, was einen großen Unterschied macht, wenn man versucht, die Rinder zu niedrigen Kosten Gewicht ansetzen zu lassen. Je günstiger man das Gewicht der Rinder steigern kann, desto besser. Es war also definitiv eine große Hilfe. Auf seine Art ist Phil vom Empfänger landwirtschaftlicher Ratschläge zum Verteiler dieser Ratschläge geworden, indem er soziale Medien nutzt, um Interesse an der Landwirtschaft zu fördern. Ich bin auch ein YouTuber. Wir laden dreimal die Woche Videos von allem hoch, was wir hier auf dem Hof machen. Vieharbeit, Bodenbearbeitung, Auftragsarbeiten, im Grunde alles, was wir so machen. Man kann buchstäblich ein Video vom Hühnerwaschen über den Besuch einer Landwirtschaftsmesse bis hin zum nächsten Video über Mähdrescher sehen. Es ist also eine unglaublich breite Palette von Dingen, die wir auf unserem YouTube-Kanal zeigen. Und ich bin jetzt so weit, dass Menschen auf der ganzen Welt sehen, was wir hier in South Longford machen, wie wir hier Landwirtschaft betreiben. Wir haben ein Paar aus Neuseeland, das für uns arbeitet. Die sind durch ein YouTube-Video gekommen, in dem ich geschrieben hatte, dass wir jemanden suchten. Und jetzt sind sie hier. Und wir lernen, wie sie in Neuseeland Landwirtschaft betreiben und sie lernen, wie wir hier in Irland Landwirtschaft betreiben. Das ist eine großartige Möglichkeit, der breiten Öffentlichkeit zu zeigen, wie wir tatsächlich arbeiten, anstelle der negativen Darstellungen, die man oft in den Medien sieht. Na, zumindest hier bei Nahrung für Europa gibt es keine negativen Darstellungen. 
Einen Dank an Phil Stewart, der in sozialen Medien als Farmer Phil bekannt ist. Jemand, dem man unbedingt folgen sollte. Phil sprach über Shane Devaney, den landwirtschaftlichen Berater von Chagask. Und Shane war bei unserem Besuch in Longford vor Ort, um uns einen Einblick in seine Arbeit zu geben und uns einige der schwierigsten Aspekte zu schildern. Die größte Herausforderung ist zurzeit die Arbeitsbelastung. Sie hat in den letzten Jahren sehr zugenommen. Viele der Antragsformulare sind online. In der Vergangenheit haben viele der Landwirte, mit denen wir zu tun haben, ihre Anträge selbst und auf Papier gestellt. Jetzt aber, seitdem ein Großteil des Schriftverkehrs online abgewickelt wird, läuft ein Großteil der Arbeit über uns und den Beratungsdienst. Dadurch ist die Arbeit mit bestimmten Kunden sehr viel arbeitsintensiver geworden. Außerdem gibt es im Moment viele Veränderungen bezüglich Umwelt, neue Technologien, wie beispielsweise bei Philipp, der viel Energie in seinen YouTube-Kanal steckt. Soziale Medien sind wirklich ein wichtiger Aspekt, um mit all diesen Veränderungen auf dem Laufenden zu bleiben und zu wissen, was es alles Neues gibt, um Leuten wie Philipp und anderen Kunden da draußen jeweils den richtigen Rat geben zu können. Da den Überblick zu behalten, ist für mich die größte Herausforderung. Wie Sie gehört haben, schätzt Phil Shanes Bereitschaft, ihm jederzeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Da Phils Fachwissen als Landwirt gewachsen ist, verlässt sich Shane nun auf ihn, um die Arbeit von Chagask weiter zu verbreiten. Am befriedigsten ist es, wenn man mit Menschen wie den Stewards hier, Philipp und seiner Familie, zu tun hat. Jedes Mal, wenn ich Philipp frage, ob er etwas für uns tun kann, sei es ein Artikel in einer lokalen Zeitung, sei es einen Gesprächskreis organisieren oder einen Spaziergang auf dem Bauernhof, kommen sie uns sehr entgegen. Sie tun das wirklich gerne. Sie sind von einer guten Gemeinschaft umgeben und machen eine Menge guter Sachen hier auf dem Hof. Und wenn es darum geht, Informationen weiterzugeben, sagen sie die Dinge, wie sie sind. Und das wissen die Leute zu schätzen. Nicht alle Landwirte sind so reaktiv wie Phil. Deshalb legt Chagask großen Wert auf die von Shane erwähnten Diskussionsgruppen und Betriebsbesichtigungen. Auf diese Weise werden Ratschläge und Unterstützung von Landwirt zu Landwirt weitergegeben, was es den Landwirten leichter machen kann, die aus welchen Gründen auch immer zögern, einen Beratungsdienst um Hilfe zu bitten. In Diskussionsgruppen, bei denen eine Gruppe von 10 oder 15 Landwirten einen Betriebsrundgang macht, haben wir festgestellt, dass einige Landwirte sehr viel reden und andere nur sehr wenig, bevor sie die anderen in der Gruppe kennengelernt haben. Nach dem Treffen spreche ich normalerweise mit ihnen und höre oft, ich dachte, ich mache etwas falsch, aber dann kam ich hierher und sah, dass ich gar nicht so schlecht arbeite. Manchmal haben sie einfach Angst, dass sie schlecht dastehen und dass sie nicht genug wissen. Vielen Dank an Shane Devaney aus Longford. Um einen noch tieferen Einblick in die Arbeit von Chagask zu bekommen, sprach ich mit Barry Caslin, einem Spezialisten für Energie und ländliche Entwicklung der Agentur. Zunächst bat ich ihn, uns mehr über die Chagask selbst zu erklären. Chagask ist die irische Behörde für Landwirtschaft und Lebensmittelentwicklung. Und Chagask ist auch ein gälisches Wort, das so viel wie Wissen oder Information bedeutet. 
Wir sind eine nationale öffentliche Einrichtung und bieten der irischen Agrar- und Lebensmittelindustrie integrierte Forschungs-, Beratungs-, Bildungs- und Ausbildungsdienste an. Ich denke, es ist ziemlich einzigartig in Europa, dass Forschung, Beratung und Ausbildung unter einem Dach vereint sind. Wir betreuen 45.000 Kunden, haben aber aufgrund unseres öffentlichen Auftrags eine noch größere Reichweite. Wir organisieren nationale und öffentliche Veranstaltungen und erreichen so 120.000 Landwirte in der gesamten Republik Irland. In manchen EU-Mitgliedstaaten ist die Landwirtschaft wichtiger für die Gesamtwirtschaft als in anderen. Können Sie uns ein paar Worte zum Stellenwert der Landwirtschaft in der irischen Wirtschaft sagen? In Irland ist die Landwirtschaft sehr, sehr wichtig. 2022 exportierte Irland landwirtschaftliche Produkte im Wert von 18,7 Milliarden Euro. Die wichtigsten Molkereigenossenschaften erzielten 2022 einen Umsatz von 8,5 Milliarden Euro und die Wertschöpfungskette der Agrar- und Ernährungswirtschaft trug 2022 mit etwas mehr als 21 Milliarden Euro zur Wirtschaft bei. Der Sektor beschäftigt mehr als 163.000 Menschen, also mehr als 7 Prozent der Arbeitskräfte auf der Insel. Wir exportieren unsere Produkte in über 180 Länder. Was sind die größten Herausforderungen für Ihre Organisation angesichts dieser entscheidenden Bedeutung der Landwirtschaft in Irland? Wir versuchen derzeit eine Vorreiterrolle einzunehmen und die Lebensfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe vor dem Hintergrund von Herausforderungen wie Klima, Artenvielfalt und Wasserqualität zu verbessern. Wir haben viel mehr Kunden zu betreuen, aber mit den steigenden Kundenzahlen pro Berater wird das immer weniger machbar, weder aus der Perspektive der Arbeitsbelastung noch der Dienstleistungsqualität. Das ist derzeit unsere große Herausforderung. Es gibt einen privaten Beratungsdienst, aber Chagask ist auch ein öffentliches Gut. Ihr Vorteil ist, dass sie Dienstleistungen anbietet, die ein privater Beratungsdienst vielleicht nicht leisten würde. Und zwar in den Bereichen Klimawandel, Gesundheitsförderung, Arbeitssicherheit, Armutsbekämpfung und Bereitstellung von Dienstleistungen für kleinere, familiengeführte Betriebe, die von einem privaten Dienst wahrscheinlich nicht erreicht würden. Sie haben den Klimaschutz erwähnt. Wie verbinden Sie dieses Thema mit dem Ziel, das Einkommen der Landwirte und die Lebensfähigkeit der Betriebe zu sichern? Bis 2030 müssen wir die Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft um 25 Prozent senken. Das ist eine ziemlich große Herausforderung. Deshalb haben wir ein Netz von Beispielbetrieben aufgebaut und auch ein Netz von 21 Beratern, die speziell für diesen Bereich ernannt wurden. Die Landwirte, die an diesem Programm teilnehmen und es ist ein öffentlicher Service, völlig kostenlos, verpflichten sich aber zu Maßnahmen auf ihrem Betrieb. Unterstützt wird das Programm durch eine digitale Plattform namens Agnav. Diese ermöglicht es den Landwirten, ihre Kohlenstoffemissionen und ihre Möglichkeiten, CO2 zu binden, zu verstehen, sodass sie auf dieser Grundlage handeln können, ohne die Rentabilität ihres Betriebs zu gefährden. Haben Sie den Eindruck, dass die Landwirte offen gegenüber digitalen Hilfsmitteln sind, die ihnen helfen, ihre Arbeit effizienter zu gestalten? 
Die digitalen Technologien verändern den Alltag vieler Menschen, nicht nur in Irland, sondern auf der ganzen Welt. Und das ist eine große Herausforderung für uns, denn digitale Fähigkeiten werden zu einem wesentlichen Bestandteil der modernen Beratung. Den landwirtschaftlichen Beratern steht eine Vielfalt digitaler Hilfsmittel zur Verfügung. Aber die meisten von ihnen werden leider nicht ausreichend genutzt. Darum denke ich, dass die landwirtschaftlichen Berater eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung spielen sollten, um die Landwirte zu motivieren, diese Art von Technologien zu nutzen. Aber ich denke auch, dass die digitale Kluft auch bei den Beratungsdiensten sehr klar ist, und zwar nicht nur in Irland, sondern überall in Europa. Das war Barry Kasslin von Chagask. Vielen Dank, dass Sie bei dieser Sendung mitgemacht haben. Nun zurück zu Iman Boat von der GD Agri. Iman, was sticht für Sie aus dieser Podcast-Episode besonders hervor? Zwei Dinge sind mir aufgefallen. Es ist sehr interessant zu sehen, was die Leute tun. Phil erwähnte, dass sie Mitglied in einer Art Peer Group sind. Sie diskutieren also mit anderen Landwirten und ich denke, das zeigt genau, und das ist auch meine Erfahrung, dass Landwirte wirklich von anderen Kollegen lernen wollen. Sie wollen sehen, was andere tun. Man lernt am besten von anderen Landwirten. Der zweite Punkt ist, dass es wirklich eine Menge Technologie gibt, digital Technologie, die nicht ausreichend genutzt wird oder die nicht angenommen wird, was natürlich schade ist. Welche Art von Maßnahmen unterstützt die Kommission, um die Rentabilität der landwirtschaftlichen Betriebe zu steigern und ihren Lebensunterhalt nachhaltig zu sichern? Im Wesentlichen stellen wir einfach Geld zur Verfügung und helfen den Mitgliedstaaten zu vergleichen, was andere Mitgliedstaaten tun. Man kann Investitionen unterstützen, das ist ziemlich einfach. Man kann Kooperationsmaßnahmen unterstützen, also Landwirte, die zusammenkommen, um gemeinsam Dinge zu starten. Landwirtschaftliche Beratung kann subventioniert werden. Man kann Genossenschaften gründen, die mit Geld unterstützt werden können. Es gibt ein ganzes Paket von Maßnahmen, die unterstützt werden können, aber alles hängt davon ab, was die jeweiligen Mitgliedstaaten für Prioritäten haben. Barry erwähnte auch, dass er viel daran arbeitet, den Landwirten zu helfen, umweltbewusster zu werden. Kann die Gap in einem Land wie Irland, das so stark von der Landwirtschaft abhängig ist, die Umwelt schützen und gleichzeitig den Lebensunterhalt der Landwirte auch? Ich denke, das Wichtigste ist, dass man die Landwirte braucht, gerade weil man die Umwelt erhalten will. Wenn man Landwirte haben will, müssen sie ein anständiges Einkommen haben, weil sie sonst ihr Geschäft aufgeben müssen. Das ist für mich ein zentrales Thema. Zweitens gibt es natürlich, wir haben es gerade erwähnt, digitale Technologien. Bei den meisten Technologien, die jetzt auf den Markt kommen, geht es darum, die Produktion effizienter zu machen. Man braucht also weniger Dünger, weniger Pestizide, weniger Treibstoff, um den gleichen, sogar einen etwas höheren Ertrag zu erzielen. Das hat also sowohl einen wirtschaftlichen als auch einen ökologischen Nutzen. Ich glaube nicht, dass das immer ein Widerspruch ist. Iman, vielen Dank für Ihre Ausführungen und natürlich auch ein Dankeschön an alle unsere anderen Gäste, Shane, Barry und natürlich Farmer Phil. Damit ist unsere Miniserie über die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte der GAP abgeschlossen. Was mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass immer wieder deutlich wird, wie eng diese Aspekte miteinander verbunden sind und wie sie voneinander abhängig sind. 
Hören Sie bald wieder rein für die nächste Folge von Nahrung für Europa, in der wir uns wieder mit den besten europäischen Lebensmitteln und den interessantesten Aspekten der Landwirtschaft befassen werden. Bis dahin, guten Appetit. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 